0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que conversamos de música y hoy lo haremos también acerca de literatura y de cine porque está con nosotros la escritora María José Navia. ¿Cómo estás María José?
2: Muy bien Gonzalo, muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: No, muchas gracias a ti por querer participar en la música de cambió Mi Vida. Vamos a ver cuánto sentido tiene conversar contigo sobre literatura y sobre música. María José Navia nació en Santiago en 1982 y es magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctor en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Hoy es profesora en la Facultad de Letras de la Universidad Católica, donde este semestre dicta los cursos Literary Theory e Introducción a la Escritura Creativa. Es autora de las novelas Sand, de 2010, Kintsugi, de 2018 y las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz, de 2015, Lugar y una música futura publicado en 2020 en plena pandemia y que ha tenido tres reimpresiones, un verdadero exitazo, y a principios de 2023 publicó todo lo que aprendimos de las películas, que fue seleccionado como una de las cinco obras finalistas del Premio Internacional Rivera del Duero en 2022. Pero además de haber escrito estos cuentos y novelas, se ha dado la tarea de registrar con su propia voz lugar, ...en Leo Lento, que es un sitio de Soundcloud... ...y Kintsugi y una música futura en la aplicación Storytel... ...porque la literatura de María José de Navia... ...se disfruta leyéndola en silencio... ...pero también escuchándola... Tú has dicho, María José, que editas de oídas.
2: Sí, es parte de mi proceso creativo. Yo cuando termino de escribir un cuento, lo primero que hago es leerlo en voz alta y lo grabo en mi teléfono y lo, lo escucho por días, por semanas, no mirando la página, no mirando el texto, sino solamente el, el, el audio y así me voy dando cuenta de si hay palabras que no me suenan bien, si hay oraciones que son muy largas, si hay partes del texto en las que me distraigo mucho y con eso después de, de escucharlo un tiempo vuelvo a la página y, y corrijo así que sí, el, el tema del, del sonido me, me importa muchísimo yo soy muy muy fan de los audiolibros y por eso quise grabar las versiones audio de tres de, de, de mis obras y espero grabar pronto la de todo lo que aprendimos de las películas hay mucha gente que tiene muchos prejuicios sobre los audiolibros piensa que, que no es leer ¿no? Hay, hay un montón de cosas ahí y, y a mí me gusta contar las bondades que tienen los audiolibros y cuando salieron estos estas novelas estos cuentos pensé no puedo hacer la que proclama los audiolibros y después mi libro solo está en <ríe> en texto escrito no entonces quise y, y yo misma como consumidora o lectora de audiolibros me gusta mucho me gusta especialmente cuando cuando son leídos por sus autores porque Viene esa información extra, ¿no? Como acercarse a un texto y saber cómo ese autor o autora se imagina que yo lo tengo que leer, ¿no? Entonces me, me, me gusta mucho. Y yo entonces creo que es importante cuando uno busca audiolibros buscar voces que, que te hagan querer escucharlas y creo que por eso también es importante saber leer tus propios textos. Creo que es parte de, de, de lo que es ser escritora también.
1: Claro, desde el colegio... Todos hemos escuchado la voz cansina, no sé si desgarrada también, de Gabriela Mistral leyendo sus poemas, o la gravedad solemne de Neruda con los suyos, la seriedad ladina de Nicolás Parra. Pero tú lees entusiasmada, como quien cuenta la mejor historia que se le ha ocurrido o que conoce, cuidando el ritmo, los silencios, respetando la respiración del texto como, como una buena intérprete musical.
2: Sí. No, yo creo que es lo más cercano que voy a estar a ser cantante, ¿no? Cantar mis textos de, de, alguna, de alguna manera. Te hace pensarlos desde otro lugar, además. Porque yo, por ejemplo, algo que hago, que es eh, incluir a veces pedacitos de canciones. Cuando estás leyendo el audiolibro y llegas a ese punto... Me acuerdo a ver, tener la perplejidad de decir, bueno, ¿y canto este pedazo? ¿Lo leo? ¿Cómo se hace? no cuando cuando Con esos pedacitos que yo simplemente los ponía y que, y que en el texto escrito es otra cosa, ¿no? Pero cuando lo estás leyendo es como, bueno, y aquí canto, no canto, y ahí hay que, hay que ir tomando decisiones. Pero es, es bonito porque después te hace pensar también tu texto desde esa, desde esa esquina.
1: Claro, yo te me encontré con varias referencias a la música, sobre todo pop y rock, pero vamos a averiguar en este programa que también hay otras músicas que te sirven para escribir, que son como unos soundtracks que estarían detrás de tu escritura. ¿Qué te parece? Porque la lista es larga, hay ocho títulos. Que vayamos al primero que tú pones en tu lista de la música que ha cambiado tu vida, y es el área, es decir, el tema con el que comienzan las variaciones Goldberg, que Johann Sebastian Bach completó en 1741. ¿Cuál es tu historia con esta primera parte de esta obra
2: monumental? creo que lo comenté en, en, en algún momento pero para la gente que no está escuchando a mí cuando cuando yo escribo me imagino que toco el piano no sé sea, tengo esa relación no de, de de estar tocando las teclas de un piano entonces me gusta mucho escuchar música con piano puede ser música clásica como como el caso eh, que estamos hablando ahora o puede ser música pop donde el, en, en la cual el piano tiene un una presencia importante ¿no? Y, y, y me gustan mucho las variaciones Goldberg eh, de Bach, sobre todo interpretadas por Glenn Gould, eh, que, que le agrega además que él, él va susurrando que yo siempre pienso, ¿qué historia le estará contando Glenn Gould uh, a las teclas cuando va tocando esta música? Y claro, tiene es, es un pianito y es como una música muy sutil, como para ir entrando un sueño, siento yo, y después vienen todas esas, esas variaciones y era una, era una música que en mi juventud fue importante, era uno de las, de los temas favoritos de, de un ex pololo mío, de hecho. Y, 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 y después, como lectora, llegué a la obra de Rodrigo Fresán cuando tenía 18, 19 años y se convirtió en mi escritor favorito. Y Rodrigo Fresán tiene como una de sus obsesiones literarias y es un motivo que aparece recurrentemente en sus novelas y en sus cuentos, las variaciones Goldberg de Bach. De hecho, muchas veces Glenn Gould es un personaje, o se habla sobre la composición de esta música, ¿no? que era para un insomne, para curar un insomnio, tiene todo un cuento. Entonces se volvió aún más importante, sentí que era una marca y, y, y él la usa para escribir y yo también la, la, la uso para escribir y, y me, me gusta mucho, me, me pone en un cierto estado, no y esa, esa sutileza como que van cayendo de a gotitas al principio, no en, ese, en el área con la cual comienza el, la composición.
1: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces esta área de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, interpretadas, como decíamos, por el pianista canadiense Glenn Gould en la versión de 1981? Ese era el área de las variaciones Goldberg de Bach, interpretada Glenn Gould. Estamos con la escritora María José Navia en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tú como segunda obra en tu lista de música que te ha cambiado la vida elegiste el preludio y fuga en re mayor, que es el número 5 de los 24 preludios y fuga de los 87 de Dmitry Shostakovich que es una obra compuesta entre 1950 y 1951. Tú me escribías que destacas en esta pieza en especial la dulzura.
2: sí. O sea, me parece que, que, que hay algo, me, me gusta mucho además, sobre todo como pensando en la historia que van armando las canciones, me gusta esto de partir por Bach y después Shostakovich que, que se acerca también a, a, a Bach y está este homenaje, ¿no? como me, me gusta esa idea de, es como otra variación, como tomar esto y entonces aquí se construye otra cosa el que seleccioné en específico porque hay otros que son más tremendos ¿no? hay, hay algunas notas más oscuras en esta composición me parece sí, eh, pero sí el, la que elegí es como como agua, no sé, como que me, siempre me, me gusta escucharlo completo cuando estoy escribiendo y siempre llega ese momento como de luz o de sorpresa cuando llega es esa ese en particular, ¿no? Y, y a veces casi llega la luz también a los cuentos que estoy escribiendo, Debería que hacer, tendría que hacer ese experimento también de ver qué pasa cuando suena justo eso, qué le pasa a lo que estoy escribiendo, yo creo que pasan cosas.
1: Muy bien, bueno, ¿qué te parece? que Escuchemos entonces este preludio y fuga en re mayor que forma parte de los 24 preludios y fugas del Op. 87 de Dmitri Shostakovich. Tú elegiste la versión de un pianista de jazz que eh, decidió grabar y de manera extraordinaria esta obra completa y que es Kate Jarrett. Lo hizo en 1992. Escuchemos. Ese era el preludio y fuga en re mayor, parte de los 24 preludios y fugas del Opus 87 de Dmitry yosakovich en la interpretación de Keith Jarrett en una grabación de 1992. Estamos con la escritora y profesora María José Navia en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente pieza en la lista de María José es Walk to School, también una obra para piano que forma parte del soundtrack de la serie Tales from the Loop, historia del bucle y está escrita por Philip Glass. ¿Por qué elegiste esta obra entre las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, siguiendo con lo del piano, ¿no? yo siempre buscando pianos que, que me acompañen mientras escribo, a mí me gusta mucho la música que hace para películas Philip Glass, durante mucho tiempo uno de mis soundtracks de escritura era el soundtrack de la película The Hours, eh, Las Horas, que también hizo, hizo Philip Glass, que, que además es una película que me gusta de un libro que me encanta <ríe> y además que porque hace un homenaje muy explícito a la señora Dalloway de Virginia Woolf que es mi novela favorita de Virginia Woolf entonces hay muchas cosas buenas que se reúnen ahí y el 2020, en pandemia plena, vi Tales from the Loop, que es esta serie que está en Amazon Prime y para mi gran felicidad, cuando empieza a sonar la, la, la música, me doy cuenta que es él porque me parece que es muy reconocible además y Tales from the Loop es como una colección de cuentos conectados en un lugar donde hay temas con el tiempo, viajes en el tiempo, hay transformaciones distintas, ¿no? Como ciencia ficción, y, y me parece que, el, que lo que hace ahí Philip Glass con la música es precioso, y tiene siempre esa, esa melancolía que yo creo que le agrega a todo. Fue el, el, el último de los soundtracks que me acompañó, sobre todo para escribir todo lo que aprendimos de las películas. Es muy especial, ahora estaba escribiendo la novela que es, con la que estoy ahora, la leí ayer por primera vez con con el soundtrack de, del joven manos de tijera eh, y con Danny Elfman otra otra cosa no, ¿no? Y, y, y es muy interesante lo que va pasando con, con lo que cuando uno se empieza a leer usando ese, esos soundtracks ¿no? ves cosas distintas me gustó la, la experiencia igual más, soy más Tim Philip Glass pero <risa> pasa algo, no me, me gusta hacer esos, esos experimentos.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces este Walk to School, que forma parte del soundtrack de la serie Tales from the Loop. Interpreta Paul Leonard Morgan. Esa era Walk to School, parte del soundtrack de la serie Tales from the Loop de Philip Glass. Estamos con María José Navia, la gran escritora y profesora de la Universidad Católica en la música que cambió mi vida. María José, recién me dijiste que estabas terminando de revisar el primer borrador, el final de una novela.
2: El final, sí. Yo escribo varios libros a la vez. Cuando yo estaba escribiendo todo lo que aprendimos de las películas, estaba escribiendo esta novela también, que es una novela sobre el mago de Oz, que en el libro El mago de Oz es el primer tomo de una saga de 14, y en general eso muy poquita gente lo sabe, entonces trata un poco de esa otra historia que no, que no conoce mucha gente sobre lo que pasa en ese mundo de Oz, sobre la vida de El Frank Baum cuando, cuando escribe este libro, que se publica en 1900, y luego todo el tema con la película, eh, la adaptación, la producción de la película, la vida de Judy Garland, eh, el cine de Hollywood de esos años, y bueno, y personajes míos, ¿no? Eh, ¿Qué invento yo? Porque también tengo que trabajar yo la imaginación. y Pero ha sido mucho de, de, de investigar y de, y de escuchar mucha música de Judy Garland, además, y, y de ver muchas películas de ella, y... Y, y cuando me puse a escribir la novela pensé, bueno, voy, esto que me, me hace tan feliz y me gusta mucho lo como infant, de forma infantil, lo voy a analizar con toda mi capacidad de adulta y obsesión de adulta. Entonces me puse a ver películas, a comprar libros sobre este tema y encontré una coincidencia que fue muy especial porque mi abuela materna, que es una de las culpables de que yo escriba, o sea, por una parte que lea, una parte está mi abuelo paterno que me regalaba muchos libros, él era el gran lector en mi familia y por otra parte mi abuela materna no era tan lectora, pero grababa libros para ciegos era voluntaria en una fundación, entonces ahí también tengo el tema con el oído porque ella me grababa libros infantiles a mí también, y mi abuela se llamaba Edith Mankiewicz, y yo sabía que el padre de ella, mi bisabuela, era primo de Herman Mankiewicz y Joseph Mankiewicz, los directores de cine el director de Cleopatra, el Ciudadano Kane, ¿no? del cine de, del Hollywood dorado y brillante, y era un dato freak de, de mi familia nomás. Y cuando me puse a investigar sobre El Mago de Oz, descubrí que eh, a la primera persona a la que le pasan el mago, el mago de Oz para que haga el guión es a Herman Mankiewicz. El Mago de Oz tuvo 10 guionistas, pero él fue el primero y fue el que se le ocurrió que se pasara del sepia al tecnicolor. Muy importante para, una, para esa película, es por la, una de las razones, yo creo, por la que uno recuerda esa película. Entonces, fue como, estaba en mi, en, en alguna parte era más familiar mi, mi relación y e investigando después sobre la vida de Judy Garland, ella tuvo una relación eh, también con Joseph Mankiewicz, varios años, ¿no? Fueron amantes y... Entonces, nada, estaba, estaba todo eso más cerca de lo que yo pensaba, así que ha sido un viaje muy muy interesante y lo he pasado muy bien escribiendo ese libro y ya estoy ahí haciendo las últimas revisiones para pasarlo a que quien haya que pasárselo para que exista el próximo año, por ahí.
1: ¿Eso sería la fecha de lanzamiento del próximo año? En
2: mi, en mi sueño. Yo espero que aunque sea así diciembre del próximo año, pero que sea 2024 ese libro.
1: Muy bien. Viene de verilla que escuchemos la siguiente música en tu lista, porque es justamente Over the Rainbow con Judy Garland, la canción que ganó un Oscar a la mejor canción original, no sé todo para la película El mago de Oz, que es de 1939.
3: Where the clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney tops That's where
1: Esa era Over the Rainbow, una balada escrita para la película El Mago de Oz de 1939, con música de Harold Arlen y la letra de Jeep Harburg.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso, en Kunstmann, llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer: Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con eh, María José Navia, la escritora y profesora en La Música que cambió mi vida. La siguiente en la lista de María José es Run, Cry, The Crawling, una canción que está en el disco Aventine, segundo álbum de estudio lanzado en 2013 de la cantante y compositora danesa Agnes Obel. ¿Por qué la pone en tu lista?
2: Ella también, escucho todo de ella, tiene algo en la voz como de encantadora, como de hechicera, hay, hay algo ahí que me gusta mucho, aparte de, de que a veces usa instrumentos, que hacen que sus piezas sean muy, muy hermosas. Pero hay algo fantasmal en lo que ella hace. Me imagino como que se llena de humo en la habitación, no sé cómo. Y me gusta invitar a esa voz, eh, la voz de ella, que, que es dulce, pero es fantasmal a la vez, es melancólica. Me, me sirve para afinar algunos cuentos. Yo siento a veces que uno llega a escribir y... No sé, llegas muy feliz a escribir y tienes que escribir una escena terrible, de una novela o de un cuento, y, y una manera que tengo yo para llegar a ese estado de ánimo es escuchar algunas canciones que, que me llevan a ese, a ese punto, me bajan del arco iris, me bajan de, de la alegría y me dejan en ese tono más melancólico. ¿no? Y ella es una de las que de las que consigue mucho eso, y también Nick Cave. Eh, Son como algunos de los que logran que, traerme de vuelta al tono en el que estoy escribiendo.
1: Muy bien, bueno, escuchemos los primeros minutos de Run, Cry, The Crawling de la cantante y compositora danesa Agnes Obel. Estos serán los primeros minutos de Run, Cried the Crawling de Agnes Obel. Estamos con eh, María José Navia, la escritora y profesora en la música que cambió mi vida. Vamos inmediatamente a la siguiente canción. Tú ya mencionabas a Nick Cave and the Bad Seeds. Y la canción que tú elegiste de él, de ellos, es The Ship Song. ¿Por qué la pones como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Porque me produce una tristeza escuchar esa canción muy fuerte. Tiene algo, ¿no? Parte como muy sutil, muy delicadita. Pareciera que nos va a hablar de otra cosa. Y de repente la historia que cuenta es de una relación desgarrada en, entre dos personas. Y al mismo tiempo de decir como, hacemos un poco de historia. Hacemos historia cada vez, cada vez que viene, ¿no? Pero es una relación sí. que es... Quizás lo que se deja entrever, destructiva, o cierto, eh, que no va bien, pero están estos momentos de, de encuentro y sí como quema tus puentes, ¿no? Lo que le, lo que le dice, o sea, me, me parece... ¿Sabes? Yo lo relaciono, me imagino como a Heathcliff de, de Cumbres Borrascosas, como ese tipo de relación apasionada y, ter, y tremenda, y ¿no? Y este es como Heathcliff cantándole a Catherine su canción, ¿no? Tiene mucha fuerza, creo que es lo que debería ser un buen cuento además. Te, te seduce con, con esa empezada muy muy sutil y delicadita y de repente ¡ah! el bozarrón y, y el mensaje tremendo. ¿no? Entonces ojalá escribir algún día un cuento como, como The Ship Song.
1: Bueno, escuchemos The Ship Song que está en el disco The Good Song de Nick Cave and the Bad Seeds. Es una canción de 1990, vamos a escuchar los primeros minutos.
4: sail your ships around me and burn your bridges down we make a little history baby every time you come around come loose your dog On me And let your hair Hang down You are a little Mystery to me Every time You call around, round We talk about it all Bye.
1: Ese era el comienzo de The Ship Song, que está en el álbum The Good Song, The Nick Cave and The Bad Seeds. Estamos con la escritora María José Navia en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven. Bueno, de un amor más desolado como el que tú describías, aquí puede ser un poco más esperanzado porque tú elegiste como siguiente tema en tu lista Absolute Beginners de David Bowie. Cuéntanos cuál es tu historia con esta canción.
2: Como te comentaba en algún momento, la, cuando me, 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 me pediste canciones de mi vida, para mí tenían mucho que ver con la escritura, ¿no? Las, las canciones que también se han vuelto importantes para mí como escritora, además de, de que me gusta escuchar lo que me relacione con ciertas personas en mi vida también. Y me pasa con Absolute Beginners que en, en la versión, una versión en vivo, que era, me acuerdo que te mandaste el link de YouTube, ¿no? Que es una versión particularmente feliz. ¿No? Es, es, es lo opuesto de, de la canción de Nikkei para mí, ¿cierto? Este este amor hermoso y, ¿cierto? I absolutely love you, ¿no? Como mientras estemos juntos todo va a estar bien, ¿cierto? Ese amor, ¿no? Ese, ese amor que también tiene que estar y que para mí también tiene mucho que ver con mi felicidad de escritora, ¿no? Yo creo que ese es el concentrado de lo que yo siento cuando estoy teniendo un buen día de escritura Y es como, amo a la pantalla, ¿no? Como... Me está saliendo bien lo, lo que estoy haciendo. Y también porque me gusta la idea de ser un absolute beginner. ¿no? Yo me siento mucho así como, como escritora. No lo digo de manera autoflagelante, de qué terrible soy una, una principiante, pero sí. Ese gozo del principiante, ¿no? Que que, 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 está, que está disfrutando lo que sea, ¿no? Pintar o está disfrutando escribir y, y esa felicidad que está cuando uno es un absoluto principiante, ¿no? Y además, claro, este tipo de, de cantautores, además como de songwriters también y de, y de también, no sé, Leonard Cohen, me, me gusta ese, ese tipo de, Johnny Mitchell podría haberla traído también, como ese tipo de, de cantantes que tienen una presencia y lo inundan todo, y son tan generosos, y te dan tanto como, como autora. A mí David Bowie me encanta, pero esa en particular es la felicidad. Como ya que tengo algunas canciones más tristes, más tremendas, melancólicas, para mí eso es la, fel la felicidad máxima, ¿no? Es ese amor por, por otra persona, o por lo que tú haces, ¿no? Ese amor, ¿no? Del absolute beginner.
1: Muy bien, bueno, escuchemos los primeros minutos de esta versión en vivo, y bien energizada con David Bowie. Será Absolute Beginners, el comienzo de David Bowie. Elegida esta canción por María José Navia, la escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, que está hoy en la música que cambió mi vida. Esta canción que escuchábamos es la canción preferida de Gabriel, el mejor amigo del protagonista de Vueltas, un cuento que está en la música futura. Uh -huh. Y él elige una para ella que es Goodbye Yellow Brick Road.
2: Que pensé, porque pensé decirla también.
1: Porque tiene referencia al mago de Oz, está todo conectado aquí.
2: Está todo conectado, sí. Eh, o sea, mi obsesión con el mago de Oz es de siempre. Lo que pasa es que en la novela ahí le subí el volumen y estoy metida ahí a mil, pero. Es, aparece en todo lo que aprendimos en las películas, apre, aparece. Yo creo que hasta en Kinsugi también aparece, aparece el lugar. Siempre hay alguna mención por ahí, alguna Dorothy, a unos zapatitos rojos, alguna cosa, al camino amarillo. Y claro, en el cuento Vueltas, quería escribir sobre unos amigos, ¿no? Porque me, me parece que la, las relaciones de amistad son tan importantes en nuestras vidas. Y, y muchas veces la literatura, el cine, incluso nosotros mismos, ¿no? No, no, le ponemos más atención a la relación romántica, a la relación de pareja, cuando alguno es jovencita, no sé, te preguntan cómo tiene Pololo, cierto ti o, o qué pena que, que está sola o lo que sea, pero yo creo que la pregunta es, ¿tienes amigos? O sea, si estás solo, pero tienes amigos, estamos bien, ¿no? <ríe> me, me, me parece más preocupante que alguien no tenga amigos o que no tenga amigas creo que nos, que nos sostiene y que hay un amor muy bonito ahí. Y entonces quería escribir sobre eso. Y entonces el cuento Vueltas se trata de, de una pareja de amigos y quería eso, que fueran amigos, porque muchas veces las películas que muestran relaciones de amigos, hombre-mujer, es para que al final de la película o oh, siempre estuvieron enamorados, siempre les gustó, ¿no? como, o alguno de ellos está enamorado del otro y sufre entonces, como en la boda de mi mejor amigo. ¿No? yo no quería eso, que nunca hubiese esa atención no quería que fuera para allá, sino simplemente ese acompañarse, esa cotidianidad, entonces Gabriel, está empajado por su parte, tuvo un hijo que, que está en la clínica hace un año, porque les costó mucho tenerlo, nació prematuro, está en la clínica, y la amiga hace, trabaja de Uber, y, y cada día pasa un ratito a la clínica a saludar y a estar un rato, y al final del día se va a despedir, ¿no? y, y quería esos movimientos de la de la amistad y ellos son amigos desde de, de diciembre y entonces para él es importante tener una canción para cerrar el día y entonces la canción de él es Absolute Beginners y, y está obsesionado con que ella tenga una y ella no tiene y no sabe cuál y de repente él dice, que te encontré porque le gusta mucho el, el mago de Dios, entonces bueno, Goodbye Yellow Brick Road que es tremenda canción también y, y, y en el disco sale de hecho el John con un camino amarillo y unos zapatos de taco rojos y es eh, hermosa, hermosa canción. Es como andar en globo, siento yo esa canción. Como, tiene, un, tiene un movimiento de, de nube, de andar en globo, de andar en el aire. Eh, goodbye, Yellow Brick Road. Pero me interesaba ahí, sobre todo, el pensar que nuestras vías no son solo lo que hacemos, sino que también todas estas cosas que nos atraviesan las películas, que nos marcan las canciones, que son importantes para nosotros. Entonces, eso definía mucho a estos dos personajes. O sea, que tenían esas canciones era algo importante para ellos y que es, su amigo tuviera la canción Absolute Beginners era importante para ella y eso los conecta y, y, y quería eso, o sea, las canciones que son amuletos y que, y que nos ayudan a vivir la vida, que estuvieran ahí también y no solo las conversaciones, no solo otras interacciones.
1: Mira, es interesante porque la última de las canciones que tú elegiste es de Bob Dylan, I've made up my mind to give myself to you que está en el álbum Rough and Rowdy Ways de 2020, es una canción más o menos reciente, y que está inspirada en el dueto Belle Nuit o Nuit d'Amour de la ópera Los Cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach, y que está escrita en ritmo de Barcarol, o sea, una música que se mece como un barquito en su sello octavo o como una cuna, y tú me decías que bien parece ser una canción de cuna perfecta para el fin del mundo. Yo, leyendo todo lo que aprendimos sobre las películas, no pude dejar de asimilarlo con una frase con que termina el cuento Escenas Borradas, que dice una canción de cuna para un tornado sin nombre.
2: Claro, o sea, me pasa con, con esa canción de, de Bob Dylan, eso me acuerdo la, cuando la escuché por primera vez, además es un disco que salió en pandemia también, ¿no? entonces cuando Taylor Swift sacó sus álbumes en pandemia también uno los lo escuchaba con, con todo ese contexto y, y, me, y, y claro, está esa ese, ese Bob Dylan un poco crepuscular de ese disco y que tiene muchísimas canciones hermosas pero a mí me encanta mi favorita y es, es esa I've made up my, mind, my mind to give myself to you me parece bellísima pero más allá de la letra y ahora me hace sentido lo que dices del barquito para mí es muy ese mecerse es un mecerse esa cadencia especial que tiene pero claro es, es, es para mí de, de cosas que se acaban no más que de cosas que comienzan y pienso que bueno puede ser una buena canción una canción de cuna para, para el fin del mundo, y está, y en la cita que tú mencionas, que es de escenas borradas, también sucede en un momento extraño en que hay una mujer que está cuidando a la hija de su amiga. Eh, Diana cuida a Laura, Laura es la hija de Constance, que es esta escritora de la que vamos a saber en distintos momentos de la, de la historia. Y, y claro, ella le costó mucho tener a su hija, Diana acompañaba a su amiga, cuando nace la hija ella... Constance no sabe cómo hacerse cargo de esta hija y, y se encierra como en su trabajo, en sus estudios y Diana se encarga de, de estar con la niña y de cuidarla. Y entonces pasa que, que, que hay una amenaza, no se sabe si, de una tormenta muy fuerte, de un huracán, de un tornado, porque lo, los aspectos climáticos funcionan raro en ese libro, y, y entonces están encerradas, no pueden salir, escuchan el viento, y la niña tratando de quedarse dormida. Y de hecho hay una cita que es el epígrafe, con todo lo nerd que soy, el epígrafe de ese cuento que es del Mago de Oz, del libro, que en un momento dice que Dorothy nunca tiene miedo cuando se va con la casa volando, y dice que que se siente como un bebé que la está meciendo en una cuna. Y entonces está desde el libro, ¿no? Como esa imagen del, del mecerse de la cuna con un tornado. Entonces en esa mezcla, claro, funcionaría ahí perfecto la, la canción de, de Bob Dylan. Pero me gusta mucho esa idea de pensar como me voy a dar, ¿no? Como <risa> decidí, ¿cierto? Made up my mind to give myself to you, ¿no? Tomar esa decisión de, de darse a un otro, de comprometerse con un otro, en este caso, si lo, si lo relacionáramos con ese cuento de esta, de esta mujer que sin esperar ningún tipo de recompensa, no es la madre real, se va a ir de ahí, no se van a acordar de ella y por eso se llama escenas borradas el cuento esas escenas que se sacan de las películas, ¿no? Y esta mujer cuida a esta niña y se va a ir pronto y la niña nunca se va a acordar. Como nos damos cuenta cuando leemos los cuentos de Laura que nunca menciona a esta mujer, ¿no? Pero fue fundamental para que ella estuviera bien, para que sobreviviera, para que existiera. Esa melancolía, pero también la dulzura de, de esa canción y, y esa sensación de final también. Pero de un final no... no histérico, ¿no? Que a veces pasa con, con las películas de, de fin de mundo, que a mí me dan mucha risa, viene, no sé, un meteorito y la reacción de los personajes es meterse al auto y, y empezar a manejar, y es como, ¿por qué quieren morir en un taco? <ríe> como, ¿Por qué, qué no van a llegar a ninguna parte? ¿Qué es ese? Entiendo la desesperación, pero, en, pero a mí me gusta más las versiones de fin de mundo de Ray Bradbury por ejemplo, que, que hago la cita en, en, en el cuento Calima que también hay, hay una tormenta de, de ceniza de, sí, sí. que él tiene un cuento que se llama la, The Last Night of the World, cierto la última noche del mundo, y la última noche del mundo de Bradbury es una pareja lavando los platos mientras los niños duermen no y ellos conversan, y saben no es que ignoren esto, ellos saben que el mundo se acaba a medianoche y ellos siguen conversando, toman café lavan los platos, los dejan a secar y siguen conversando De lo que fue su vida y se van a acostar ¿no? Y se acaba el mundo, dice, como se cierra la página De un libro, que es un poco un guiño Que yo hago antes, ¿no? En, en todo incluido, en una música futura, ¿no? Donde se pasa la página en un crucero sí. del fin del mundo, ¿no? Entonces es esa, como ese tono de la canción de Bob Dylan, ¿no? De e ese tipo de fin del mundo. Ese podría haber sido el soundtrack de la última noche del mundo de, de Ray Bradbury.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos los primeros minutos de I've Made Up My Mind to Give Myself to You de Bob Dylan.
3: It on my
5: terrace Lost in the stars Listening to the sounds of The sand guitars Been thinking it all over And I Thought it all through I've made up my mind to give myself to you. I saw the first fall of snow, I saw the flowers coming. I don't think that anyone ever else ever knew I made up my mind to give myself to you I'm giving myself to you I am From Salt Lake City to Birmingham For me still late, just so home I don't think I could bear to live
2: my life
5: alone My eye is like a shooting star It looks at nothing here or there, it looks at nothing Yeah,
1: oh, far. Esa era I've made up my mind to give myself to you de Bob Dylan, en solo los primeros minutos, para cerrar el programa en el que hemos conversado con la escritora y profesora María José Navia. María José, ha sido súper interesante conversar contigo, de verdad, muchas gracias. No,
2: muchísimas gracias a ti. O sea, ya solo el ejercicio de de pensar las canciones, de mandarte la lista, ya lo pasé tan bien y ahora la conversación me encantó así que muchas, muchas gracias, un, un regalo para mí.
1: Ah, pero muchas gracias, un regalo para nosotros y esperamos también que para nuestras auditoras y auditores y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene el clásico puro jazz con nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.